0: Mais do que eu dar aos outros, eu senti que eles me deram a mim. E se eu achava que às vezes algumas coisas aqui da minha vida pessoal uh, eram tão más ou precisava precisava de melhor, aquilo que eu, a melhor mensagem que eu te posso passar, e, e verdadeiramente sinto isto, é nós somos realmente felizes. Nós não temos noção o que é, que é viver nas condições que estas pessoas vivem. E eles são felizes à maneira deles, mas nós é que às vezes colocamos em causa que não somos porque nos falta sempre A, B, C ou D.
1: Mais uma semana de podcast Essa Conversa. Já estamos na segunda temporada e deixemos já agradecer a todos os ouvintes que estiveram e estão comigo nestes novos episódios. Neste terceiro vamos falar sobre pessoas que deixam o conforto do lar para rumar ao desconhecido. No fundo é falar sobre entre ajuda, bondade e sentido de missão perante o próximo. Comigo tem a Joana, que esteve em missão em São Tomé e Príncipe. Seja é muito bem-vinda, Joana. Olá, obrigada. É... E com ela vamos falar sobre voluntariado e vamos esclarecer muitas dúvidas ao longo desta conversa. Joana, muito obrigado. Depois de dois meses ali um bocadinho atribulados, em que Verdade. a conversa saía não saía, quando saía não saía, mas pronto, finalmente estamos aqui. Esta conversa já era para ter acontecido na primeira temporada, mas depois, como a Joana ainda estava na sua missão, era um bocadinho complicado uh, conjugar aqui horários, até porque, pronto, como devem calcular... Uh, a situação em que ela estava não era igual àquela que eu estava, portanto, uh, tivemos sempre aqui algumas divergências nesse sentido. Divergências boas, pronto, porque agora está a acontecer. Uh, Joana, tu estudas ou estudaste marketing e publicidade, correto?
0: Correto, exatamente. Pronto.
1: Como é que surge aqui a necessidade do voluntariado, que é algo que, como eu disse no início, parte muito, daquilo que nós sentimos interiormente, porque acho que é uma espécie de chamamento, é algo que se calhar nós já pensamos há muito tempo e depois às vezes custa mais dar aquele primeiro passo.
0: Uhum. No teu
1: caso, como é que surgiu essa, essa necessidade? Se é que lhe podemos chamar uma necessidade?
0: Muito bem, então, para começar, a minha parte de, de estudos, podemos, podemos falar por aí, não tem rigorosamente nada a ver sequer com a educação, que no fundo esta missão levou-me a participar de um projeto, que é a KLE ONG, que tinha como uh, intuito dar aqui todo o apoio ao nível escolar a uh, crianças e jovens uh, até o 12 ano. E portanto, eu estudei jornalismo, depois fiz uma estrada em marketing e publicidade, trabalhei na como área.
1: Eu. Tiraste jornalismo como eu.
0: Exatamente, verdade. <risos> Podíamos ter sido colegas de profissão. <risos> Entretanto, Exato. a minha vida deu aqui algumas voltas e uh, acabei por mudar aqui a minha vertente. Uh, como é que chegamos aqui ao voluntariado? Foi sempre algo que esteve aqui latente em mim e lá está, como muita gente diz e torna-se quase um clichê: tenho tempo, não tenho dinheiro, tenho dinheiro, não tenho tempo. E acabou por ser aqui muito, um bocadinho dos dois, na é verdade. Uhum. Uh, e isto acontece precisamente quando uh, termino o meu contrato de trabalho, portanto fico desempregada e pensei: neste momento o mercado de trabalho está complicado de entrar. Estamos em plena pandemia ainda, portanto vai ser muito difícil, vou estar, se sou preciso, dois, três meses em pesquisa ativa, candidaturas espontâneas. Então, por que não aproveitar este momento, que até tinha um, aqui um mialheiro criado, e investir finalmente naquilo que eu já queria há muito tempo, que era fazer voluntariado. Aqui um, estamos a falar temporalmente para, para te situar. Isto acontece no final de dezembro de 2020 e eu envio a minha candidatura em primeira instância para um projeto muito giro, que também aconselho que pesquisem e quem tiver uh, vontade se lance, que é maravilhoso, que é Wall All Hands and Hearts. Basicamente, eles ajudam a reabilitar espaços que sofreram algum tipo de catástrofe natural. No meu caso, eu candidato para as Bahamas, que toda a gente tem ideia que é uma ilha maravilhosa, mas, e é, efetivamente é, mas devido ao furacão Dorian em 2019, parte da ilha ficou devastada e eles precisavam uh, de voluntários. Como eu sou europeia e, tendo em conta que estamos em Covid, eles não estavam a aceitar voluntários uh, sem ser americanos. E, portanto, a minha candidatura uh, acabou por cair por terra, digamos assim. Foi quando eu chego à Paraonde, que é uma organização que uh, promove voluntariados de curta e longa duração em vários lugares do mundo. Um, e aqui, no caso, chego a São Tomé. Uh, pensei inicialmente em Cabo Verde, já tinha estado na Ilha do Sal e o projeto que eles pediam era para São Vicente. Tinha curiosidade, mas uh, São Tomé já, já era outro bichinho que tinha há muito tempo. Uh, e depois posso-te contar mais à frente uh, uhum. o porquê também de, de surgir. Uh, e pronto. E fui aceito, fiz a carta de recomendação, ou melhor, a minha carta de apresentação. Um, e depois daí decorreu o processo todo. E foi assim que tudo começou. E fui para São Tomé em Fevereiro. Final de Fevereiro deste ano.
1: Pronto, e tu foste para Santo Tomé, um processo que ainda demorou algum tempo, quando chegas lá e tendo em conta a situação de pandemia, porque estava, o mundo estava a atravessar essa situação, mas nós temos a ideia, se calhar enquanto europeus, que se calhar a realidade que se vive nesses países, tendo em conta já outras realidades que existem, de doenças, de situações de este, extrema pobreza e etc., que se calhar a Covid não foi algo que para eles tivesse tanto impacto. Qual foi a sensação que tu tiveste?
0: Exatamente isso, ou seja, eu acho que tendo em conta que em São Tomé, uh, por exemplo, a malária não está totalmente erradicada e tens uhum. outras doenças que eles dão muito mais prioridade, o Covid para eles é como uma gripe para nós, sabes? Uh, Ouvia-se falar muito pouco, quando eu cheguei, eu cheguei de máscara com mil e um desinfetantes, como podes imaginar, ainda vindo muito desta realidade que toda a gente respirava e falava uh, Covid, chego lá <risos> toda artilhada com máscara e etc, e ninguém à minha volta uh, usava, nem, nem tinha preocupação de desinfetar as mãos e não podemos esquecermos que eu ia trabalhar, um dos projetos era na roça, portanto, estamos a falar de um ambiente com crianças que vivem habituadas a mexer em tudo uh, sem, sem grandes cuidados de higiene, percebes, portanto uh, foi um choque muito grande Uh, e depois percebi com o tempo que, que, efetivamente, eles têm tantas outras doenças que isto para eles era só uma gripe. E, na verdade, o ano passado, portanto, o ano de 2020, uh, alguns deles dizem já ter tido Covid, também fruto de, do contacto que têm com os portugueses, que os sintomas que tiveram possivelmente foi, um, foi de, de terem, terem apanhado Covid. Uh, claro que ouvia-se falar um ou dois casos ou três casos próximos a mim, na verdade, até conheci três pessoas que tiveram, mas sem sintomas, portanto assintomáticas completamente, uhum. e ao longo dos 5 meses uh, não tive conhecimento que mais ninguém tivesse apanhado. Um, faziam testes, normalmente, até para viajar eu acabei por conhecer a Ilha do Príncipe e tive de fazer teste, mas e a única preocupação que efetivamente tinha, porque era obrigatório uh, de usar máscara, era se eventualmente tivesse que entrar num numa instituição de um banco, uh, ou eventualmente num supermercado maior, portanto uma superfície comercial maior que na verdade na ilha só tens duas, uh, tirando isso, <risos> era rezar para que, <risos> para que corresse tudo bem, porque ninguém Sim. tinha essa preocupação.
1: Claro, acho que foi, é aquilo que eu te disse, eu acho que o facto de, é uma realidade completamente diferente, o facto de estarmos a falar de um país claramente desenvolvido para um país, pronto, que tem as suas necessidades e as suas especificidades, um, são realidades diferentes e se calhar não encaram aquilo da mesma forma que nós, não é que não atribuam importância à questão, mas são, são realidades completamente diferentes.
0: Sim.
1: Joana, uma das perguntas que mais fizeram, e nós há um bocadinho estávamos a falar sobre isso em off, uhum. é sobre valores. Eu acho que esta questão também é um bocadinho complicada, porque lá está, tu fizeste o teu voluntariado, e claro que isto depende de país para país, de zona para zona, e depende também do objetivo de cada voluntariado. Uhum. Um, mas quando eu lancei uma caixa de perguntas no meu Instagram, essa foi a pergunta que mais me fizeram. E, portanto, acho que convém aqui falar um bocadinho <risos> claro. sobre isso.
0: Eu também tinha essa curiosidade antes de ir.
1: <risos> Qual é, assim, o budget, mais ou menos, que eu sei que não vais dar valores certos, como é óbvio, que uma pessoa tem de ter assim de lado ou pensar em despender ou dispensar para tomar esta iniciativa?
0: Ok, então vamos por, por pontos para também ser mais fácil das pessoas perceberem. Logo para começar, estando a viajar para fora da Europa, temos que ter um passaporte e quem não tem, naturalmente tem que despender esse valor, que estamos a falar entre 50 a 60 ou 70 euros, depois depende se é com urgência ou sem, ou sem urgência, portanto logo por aí é o passaporte, depois é fazer o visto, o meu visto é um valor que é padrão, no caso até acabou por ser com urgência porque não consegui marcação atempadamente portanto, na embaixada e rondou os 150 euros. Só o visto de residência para o máximo de, um período máximo que era 90 dias. Para além disso, lá está, aqui entramos no, novamente no que estavas a dizer, depende de muita coisa. São Tomé é um valor, se fosses para o Príncipe era outro valor, ou se fosses para o Brasil era outro valor, depende. E também depende de, das alturas, das tarifas. O meu voo na altura rondou os 400 e poucos euros, foi um voo direto. Um, em termos de estadia, a organização para a qual eu ia tinha diversos valores, tu ficavas um mês, dois meses ou três meses. Uhum. Uh, mas acho que quem vai e que não vai diretamente para uma organização um, os preços médios em São Tomé, para quem quer alugar um, um espaço, eu acredito que 150 euros por mês um, consegue perfeitamente arranjar um espaço para, para conseguir viver e a alimentação depois vai depender muito do que é que tu queres uh, consumir, mas uh, para quem não, não tem conhecimento, São Tomé é um país muito rico em peixe em legumes, em fruta portanto tu tens restaurantes mais humildes que são incríveis, uh, realmente incríveis, a comida é mesmo boa, é mesmo caseira, e tu consegues ter uma refeição quase completa, não incluo aqui sobremesa, uh, por cerca de 4 euros, 5 euros. Portanto, consegues alimentar-te bem, mas lá está, acaba por ser muito... Uh, sempre repetido, a comida acaba por ser sempre a mesma. Depois, naturalmente, se quiseres procurar diferente, já pagas um bocadinho mais, e quando eu digo um bocadinho mais, já falamos em 15 euros eventualmente 20 euros, quiseres ter uma refeição mais europeia. Para tu teres uma ideia, eu em 5 meses consigo contar pelos dedos das minhas mãos as vezes que eu comi carne, para tu, para tu teres uma ideia. Estranho. Um, eu já fui vegetariana um período da minha vida, portanto para mim não fez diferença absolutamente nenhuma. Mas sim, para quem sim. gosta de carne, carne de vaca, carne de porco, é muito difícil. Em São Tomé é realmente cara. A carne mais barata é o frango. Uh, e eu comprava de vez em quando quando fazia o meu dia de comer carne, que era quase uma festa porque era, era realmente cara e a qualidade sinceramente não era das melhores uh, eu comprava numa superfície comercial uh, que era um, um género de um bazar chinês percebes, que vendia roupa uhum. e, e um monte de coisas para casa e depois tinhas um corredor ao fundo que vendia uh, carne congelada tipo uma arca congeladora horrível que ele tinha um aspecto <risos> que nem te conto um, e pronto, depois tinha todo o processo para, para tratar da carne e conseguir consumir, mas pronto, uh, portanto já te falei de voo, estadia alimentação, transportes acho que aqui é o mais barato, em São Tomé tu tens umas carrinhas que fazem portanto a travessia de, a quase de norte a sul da ilha um, e aqui no caso imagina, um trajeto normal, custa sensivelmente não, não quero mentir, mas acho que não chega a um euro um, por, por trajeto para ir acho que era quase isso, menos de um euro e depois para regressar era um bocadinho mais. Mas rondava isso, um euro. Para ir e outro euro para voltar, no máximo. E depois tinhas as motas, que era o meio de transporte mais habitual da ilha. Para quem odiava motas como eu e tinha pânico, foi assim um challenge.
1: <risos> passaste a adorar?
0: Não passei a adorar, mas consegui superar-me porque inclusive eu consegui conduzir uma mota. Uh, com um amigo meu eu ia atrás na moto, eu ia à frente e a dada altura ele disse estamos por tua conta, eu, e agora? <risos> isto vai correr tão mal <risos> isto vai correr mal, mas não correu, até correu bem, portanto quem gosta de motas vai amar São Tomé porque desloca-se para qualquer lugar da ilha quem tem um bocadinho de receio, pois é, é mais complicado <risos> mas consegue-se naturalmente fazer, graças depois ao outro meio de transporte que falei há pouco
1: Pronto, e para uma pessoa, lá está, tu tiveste esta, estas informações possivelmente quando falaste com a associação com a qual quiseste iniciar o teu processo de voluntariado, uhum. para uma pessoa que queira ter mais uma noção assim mais aprofundada neste tipo de valores, qual é que achas que é a melhor opção? É mesmo contactar com as associações?
0: Sim, eu acho que aqui em primeira instância um, é ir diretamente à organização mãe, posso chamar-lhe assim, que é para onde... Uh, se pesquisarem no site eles já dão algumas informações se depois quiserem uhum. um atendimento mais personalizado e entrarem então nestas questões mais a fundo uh, o ideal é sempre falarem com eles ou, ou irem diretamente à, à organização que já tenha um conhecimento que opera no país, como por exemplo São Tomé no caso eu estava pela o ONG portanto falarem diretamente com, com a é porque depois há muita coisa que pode mudar e eu também tenho receitar aqui uh, mencionar valores que podem já nem sequer é estar atualizados há um momento, percebes? Portanto... O ideal é sempre um destes canais.
1: Estávamos a falar há bocadinho de São Tomé, e tu falaste também de Cabo Verde, agora quero saber o porquê de ter sido São Tomé, sendo que tu falaste aí de uma... que mexia contigo, era algo que, pronto, não foi sem pensar, vamos dizer assim.
0: Sim, então, olha, na verdade, eu, sempre, eu já tinha vivido fora, já tinha vivido no Rio de Janeiro um período da minha vida, porque estudei parte de jornalismo, foi, foi no Rio de Janeiro, e já tinha um bocadinho aquele contacto com viver na favela e, e lidar com uh, uma comunidade mais carenciada. Um, e daí suscitou-me interesse em conhecer um, um bocadinho dessa parte de, de favela, mas africana, as chamadas roças, não é? Uhum. Uh, e surgiu a oportunidade de ir a Cabo Verde com a minha família e fiquei completamente apaixonada. Um, tive muito mais tempo com as crianças locais do propriamente no hotel ou, ou na praia com a minha família o que acaba por não ser muito bom porque era uma viagem de família pronto mas <risos> teve a sua parte boa porque eu percebi que que até tinha aqui algumas skills que até, sei lá, podia podia ser interessante trabalhar com crianças, porque não? Um, e daí ficou aqui o, o bichinho e e aqui voluntariado a ideia novamente voluntariada vir ao de cima São Tomé, porque é que era especial? sem eu saber já que ia ser tanto quanto quanto agora é Uh, há uns anos atrás, uh, houve uma família São Tomé que vivia ao lado da minha avó, com quem eu estabelecia muita relação. Nós estávamos sempre muito juntos, tínhamos jantares, almoços, portanto, eram, eram pessoas muito próximas a mim. E uh, há cerca de sete anos atrás, eles voltaram para São Tomé. E eu não perdi contacto, porque continuámos a comunicar, quando a internet lá funcionava, e eu sempre uhum. mantive contacto com eles, mas ficou sempre aquela vontade de um dia conhecer aquela ilha maravilhosa, que a minha Edna, e e quem depois ouvir este podcast vai vai se recordar deste nome, a minha Edna, que foi o meu anjinho da guarda em São Tomé, um, eu fico até um bocado emocionada quando falo disto, porque não há palavras, imagina, foi tanta coisa, foi para começar foi o curioso de eu escolher ir para São Tomé e sem, sem ter noção, a casa dos voluntários onde eu estava era na rua da Edna, imagina. São Tomé é a ilha pequena, casa. mas caramba, ser exatamente em Guadalupe, na rua dela, como assim? Entendes? Foi uhum. surreal. Um, e portanto, a, a, a vontade de conhecer São Tomé foi um bocadinho do bichinho que ela me deixou cá. E então ir para lá era juntar o útil ao agradável, era revelar ela ou a família dela e conhecer a ilha como um todo. Um, e pronto, vi todas as aventuras que eu tive e dos ataques de insetos que eu tive com mais de 47 picadas no meu corpo e sabe lá mais as doenças que eu pseudotivo lá porque passei tão mal e eu já a dada altura achava que tinha tudo a Edna foi uh, a minha a minha médica de serviço, a minha enfermeira 24 horas, a mãe que eu não tinha lá, percebes? Portanto, um, Santo Tomé já era especial mas se tornou-se ainda mais especial
1: isso é muito bom, teres esse acompanhamento no sentido em que essa, essa ligação que tu tiveste em Portugal, depois em São Tomé, acabou por dar frutos e tiveste ali sempre alguém contigo e nunca estiveste realmente sozinha, é verdade.
0: Eu quando cheguei a ter um cartão de telemóvel ela já tinha comprado para mim, imagina. Como assim? Coisas tão básicas, mas que ao mesmo tempo tipo, já mais passaria chegar e ter logo um cartão de telemóvel, tipo, que seria? Em África, imagina. Mas coisinhas assim pequeninas e. E aquelas ajudas com, com questões mais, mais logísticas, do dia-a-dia, do -dia, onde ir comprar a X ou Y, percebes? elas ajudam muito.
1: Sim, são aquelas coisas que nós em Portugal damos como garantido, que para nós já não faz diferença, e que lá, essas pequenas coisas, não chegando a um país novo em que não conhecemos nada, para nós faz toda a diferença e sentimos-nos em casa, vamos dizer assim. Sem dúvida. Olha, tu já, tu já falaste aqui um bocadinho que, pronto, o teu trabalho em São Tomé, onde estiveste cinco meses, foi diretamente com crianças e eu quero-te perguntar como é que foi lidar com uma realidade completamente diferente àquela que é vivida em Portugal porque como todos nós sabemos as acessibilidades, as infraestruturas o método de ensino é diferente, muito diferente até pela falta de meios uhum. uh, não, não quer dizer que, que faltem outro tipo de coisas às vezes até é mesmo um investimento uhum, como é que foi trabalhar nesses moldes sabendo que tu no teu Instagram tens uma grande panóplia de vídeos e tudo mais, <risos> adoráveis, de crianças, que só apetece apertá-las e nunca mais largá-las. Uh, como é que foi trabalhar nesse, nessa realidade?
0: Bem, então, para começar, um, eu, os três projetos que a é que abraçou, um, eu, eu numa primeira fase só entrei em dois, porque um dos projetos não tinha ainda um, iniciado. E aqui para, para as pessoas perceberem, os três projetos, um era num lar em que nós trabalhávamos com crianças do sétimo ao décimo segundo ano, desculpa, crianças, não jovens, do sétimo ao décimo ano, só raparigas, que viviam em roças muito distantes, e portanto aquilo era quase o orfanato que elas viviam de segunda a sexta. Depois, já era um desafio, raparigas, novas, percebes, ali na fase da adolescência, aquilo era complicado às vezes conseguir chegar a elas, mas... Um, mas todas elas tinham muita vontade de, de aprender e quase como um todo, de forma geral uh, os miúdos eram realmente interessados e isso era muito bom depois o outro projeto era no ATL e eu estava a dar aulas de português e matemática uh, desde o segundo ano até ao quinto quinto, sexto ano, se não estou em erro acho que era até o sexto ano E depois, porque não dava sempre a, a, às mesmas às mesmas classes e não cheguei a apanhar todas eu creio que só tenha dado efetivamente ao terceiro e ao quinto Uh, e depois, no, ao mesmo tempo, no ATL, um, haviam atividades que eram feitas para estimular uh, o desenvolvimento cognitivo uh, das crianças. E depois, então, na roça abriu esse projeto, que era, novamente, do sétimo ao décimo segundo, tal como no lar, mas já com as crianças todas da roça, crianças e jovens, rapazes e raparigas. Foi um choque, respondendo agora diretamente à tua pergunta, perceber que, em São Tomé, uh, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não existe, por exemplo, fome. As carências maiores em São Tomé é a educação, acima de tudo, e a saúde. Uh, tu, eu ficava chocada quando tinha, por exemplo, pessoas do 11º ano que iam ter testes e davam erros crassos em português. E depois, quando ia ver os enunciados, os próprios professores cometiam grandes gafes sabes? Um, existe uma, uma falta muito grande um, de, de acompanhamento de, destas crianças e quem sabe até mesmo da parte dos professores, e espero não ser mal interpretada, porque acredito que eles façam o melhor que saibam, mas é muito difícil tu conseguires perceber que, comparativamente com a Europa, ou pelo menos face à nossa realidade portuguesa, o que tu aprendes na escola, que lá é, é, é tudo muito, é muito retardado, sabes? Não, não quero que interprete mal o termo, o termo retardado, mas é isso realmente que acontece. Tu, tu percebes que um miúdo que tu tens no nono ano, tem um desenvolvimento cognitivo muito mais à frente do que um miúdo que está lá na, na, no mesmo grau escolar, percebes? E que, quem sabe até um miúdo que está no 11º ano em São Tomé não tem, se calhar, tanto um, aquela skill que já devia ter e um miúdo do 7 ano em Portugal já tem, percebes?
1: E... No, fundo, no fundo, o que tu estás a dizer é que a formação dos professores, e não é culpa deles, como é óbvio, parte muito também da falta de investimento. Não havendo investimento para essa formação... É claro que o ensino acaba por ser um bocadinho mais limitado, Exato. e é isso que tu estás a dizer. Claro que a culpa não é dos professores, porque a formação que eles têm, estando no país em questão, claro que não, não se podem fazer milagres quando não há investimento e quando não há preocupação quanto a isso. Exatamente. Assim.
0: E aqui no caso, uh, o papel das ONGs é, é muito importante, porque não só pelos métodos que nós também trazemos fruto do que aprendemos, como também, do, aqui aproveitando, os métodos, os materiais que nós levávamos, as fichas com exercícios, outras formas de explicar como levar um computador e ter um acesso a um projetor para conseguir passar, que seja um filme, fazer jogos, percebes? Estimular aqui outras, outras coisas que, que efetivamente lá eles não têm acesso porque os professores, como tu dizias e muito bem, tem um acesso também muito limitado um, e depois naturalmente a mensagem que irão passar é igualmente limitada e é bom e eu consegui constatar isso que tinha miúdos que não não era by the book sabes não era não se limitavam só a aquilo que os professores diziam tinham um interesse em pesquisar se conseguiam internet queriam pesquisar mais queriam saber mais e isso era muito estimulante para nós pois uh, perceber que havia essa vontade um, que não era só focar uh, sabes de não ser quadradão no pensamento há muito mais para além disto e eu quero aprender, eu quero saber. isso era muito bom.
1: Sim, e a vossa missão acaba por ser também levá-los para além daquilo que é quadrado, vamos dizer assim, vocês estimulavam através de jogos, de outras coisas mais que vocês faziam, tornaram o ensino muito mais atrativo do que aquele ensino que é o padrão, Sim. vamos dizer assim, ainda que ainda há muito mais limitado lá, mas torná-lo muito mais interativo e tentar com que crianças e jovens se interessem pela escola, porque às vezes mediante também a falta de recursos e a falta, de, se calhar, de um acompanhamento mais, ou seja, não diga individualizado, mas de uma pessoa que, se calhar, passe a melhor experiência possível, porque a escola também pode ser isso, pode ser uma boa experiência, claro que há boas e más, as crianças e jovens também acabam por se desligar e acabam por deixar de se interessar. Portanto, eu acho que essa iniciativa é muito boa e tu sabes disso, porque acaba por ser uma forma de integrá-los
0: numa isso, comunidade,
1: e, e faz-los crescer com toda a certeza
0: e nós, aproveitando, lembrei-me agora e acho que é interessante acrescentar que hum, havia sempre a preocupação de ter uh, uma lista de presenças sabes, uhum. <coughs> perdão, e, hum, e ir sempre incutindo uh, nas crianças e nos jovens que se vocês não vêm à explicação de segunda à quinta não vão participar nas atividades de de sexta-feira e existem faltas uhum. que se vocês cederem esse limite estão fora da explicação e houve miúdos que testaram isso, sabes, do género deixa cá ver se elas estão mesmo a falar a sério ou não e depois começaram a ver a sexta-feira, a decorrer gincanas e atividades super giras com a do ambiente que é outra preocupação muito grande, que a é São Tomé não existe a separação do lixo, por exemplo portanto, é é uma realidade muito diferente da nossa e acho que os miúdos ao verem nós a trazer e a promover aqui coisas muito diferentes e muito giras começavam com aquela necessidade de espera aí, é melhor eu ir porque alguma coisa sempre gira que vai acontecer e eu vou perder e eu não quero. E era uma forma de estimular, uh, de forma positiva, a continuarem a ir às explicações e não perder o foco. Um, e foi muito bom. Sim, claro.
1: Isso é eles, eles a testarem a rebeldia. Exatamente, rebeldia jovem, por a idade no fundo, Exato, nós, nós todos passamos por isso. Olha, uma das perguntas que também fizeram muito foi uh, o facto de não saber falar inglês. Uhum. Tu achas que isso é impeditivo para uma pessoa que queira fazer voluntariado ou acaba por ser também um fator eliminatório? Ou não há tanta importância quanto a é isso?
0: É sim, no caso de São Tomé, eu acho que não, não é relevante tu, tu saberes falar inglês, porque naturalmente a língua é o portuguesa, é, é mesmo uhum. que a nossa, claro que tem o dialeto que no caso é em São Tomé de Leite Forro é uma espécie de crioulo um bocadinho diferente, mas eles comunicam sempre português connosco. Agora, indo para este tipo de projeto que envolve a parte uh, da educação, naturalmente tu vais apanhar matérias, uma delas será o inglês, outra será o francês, daí que tu teres aqui uh, este conhecimento da língua para também poderes ajudar as crianças é fundamental, porque eles têm testes, têm trabalhos, têm, têm, têm todo aquele processo escolar como nós temos cá, cá em Portugal, Daí ter algum conhecimento, por muito mais básico que seja, acho que é fundamental. Indo para outros países cuja língua seja o inglês, então aí, muito mais ainda. Uh, mas eu também acredito que hoje em dia, um, com o acesso que nós temos tão fácil a, a tanta coisa, não a é? internet é um mundo, acho que já não, não sabe quase chinês ou mandarim que não quiser, não é? Por isso acho uhum. que inglês ainda é, é mais fácil. Mas eu, eu vou-te ser sincera, não, não só com inglês, mas, por exemplo, eu dando explicações... Um, de física química, biologia ciências e tudo mais, havia inúmeras coisas que eu não lembrava inclusive é matemática eu coloquei-me à prova a fazer funções, eu dei para mim a fazer funções melhor agora do que fazia na altura imagina e portanto acho que também vai muito da tua vontade e do quereres ajudar e o que é que tu vais fazer para conseguir portanto eu tive que voltar a estudar e houve vezes que saía da roça, ia para casa e ia rever matéria isto acontecia a beber o meu chá de folha de goiabeira, porque eu estava sempre mal, dor de barriga, dor de cabeça, dor de tudo <risos> E portanto era aqui o meu acompanhamento noturno e a fazer resumos de N coisas. Porque depois esses mesmos resumos que eu fazia para mim, depois passava para os miúdos e eles ficavam radiantes. Porque acabava por ser. Uhum. É outra dificuldade, é resumir. Percebes? É interpretar as mensagens do que tem nos livros e conseguirem resumir para mais facilmente interpretar. E então eu percebi que isso também era uma forma mais fácil de os ajudar. Então estudava eu e estudavam eles, isto era uma alegria.
1: Sim, no fundo tu estás tão envolvida com eles e quereres ajudar, acaba por tu estás a fazer um trabalho que nem sentes que estás a trabalhar, porque estás Sério? tão envolvida com eles, estás a ajudá-los. Tirando esta questão de parte, agora do inglês, que foi uma questão que fizeram muito, uhum. quero saber qual foi aquela maior aventura que tu passaste em São Tomé, Ui. aquela que te deu assim aquele grande susto que tu pensaste, quero voltar já para Portugal. Se aconteceu, claro.
0: Bem, então, eu vou falar da realidade que eu uh, encontrei na fase inicial, que agora não quero assustar ninguém. Uh, muito menos a, a, agora que sei que as coisas também mudaram muito e a ONG é incrível. Voltava a fazer tudo de novo, mesmo tendo passado, um, se calhar, uma situação mais difícil na fase inicial, em que a casa uh, para a qual eu fui... Não tinha água canalizada, a água era retirada do poço. Imagina isto com tempestades e trovoadas para parecia que ia tudo abaixo e tu teres que fazer todas as lides de uma casa uh, usando aquela água. Seja para tomar banho, seja para cozinhar, para lavar para o que fosse. E isto era um trabalho, era muito físico, era um esforço muito físico. Era encher, nós chegámos a contar, acho que eram, sei lá, 20 e tal ou 30 garrafões, não mais, fora os baldes para conseguirmos encher... -se. Uh, uns depósitos grandes tínhamos na casa de banho para conseguir retirar a água para usarmos. E esse choque inicial e depois ficar muito sem energia, porque quem vai para de meia é prepara os powerbanks, porque falhas de energia são constantes. Eu cheguei a ficar quase 24 horas sem energia em casa, o que levava a não ter bateria nos telemóveis e tudo mais. Portanto, a minha mãe já achava que eu tinha patinado ou qualquer coisa assim do género. <risos> e os meus amigos igualmente, porque eu estava sempre a publicar coisas, imagina. O meu Instagram estava sempre ativo e de repente há aqui um gap, o que é que aconteceu? Um, e houve aqui um período complicado uh, de adaptação mas que eu fiz para não transmitir isso porque eu próprio não queria sentir sabes e acho que quem me acompanhou no Instagram desde o dia zero em São Tomé acho que interpretou que esta missão foi muito leve porque eu fiz para que fosse leve eu realmente queria estar ali e tudo o que eu estava ali a passar eu sabia que mais do que se calhar eu estar a ajudar estes miúdos, eles estavam a ajudar a mim eu precisava daquilo, sabes? um baque para acordar e se calhar valorizar mais outras coisas que nós damos tão por garantidas. Um, e daí que sim, tive... E depois lá está, como não me adaptei muito bem logo um, ao clima, sofri muito, fiquei muito doente várias vezes com diversas coisas. Os insetos adoravam-me. Eu acreditava que eles queriam ter uma relação próxima comigo de amizade, mas não resultou, porque foi horrível, eu sofri horrores. Um, e portanto era uma série de coisas, era o cansaço... Andar muito a pé até à roça, voltar, projeto acima, projeto abaixo. Cansada, fazer comida a mais, guardar no frigorífico contar ok, boa, está feito, chega a casa, é só aquecer e vamos embora. Não, ficávamos sem energia, estragava-se tudo uh, e às vezes desmoralizava, sabes? E depois de estar fora da minha zona de conforto, longe dos meus um, e de todas as comodidades que temos cá, houve períodos complicados. E, e, e ponderei agora vou assumir, ponderei desistir se calhar nunca tinha verbalizado isto assim mas ponderei <risos> algumas vezes uh, desistir, mas rapidamente voltava, não, calma isto não vai ser sempre assim tão mal isto é uma adaptação, vai melhorar e tive muito apoio da, da minha ONG aquela é a Madalena e a Inês foram incríveis tiveram sempre proativas e deram-me todo o suporte a minha Edna igualmente e depois acho que isto acabas por, por entrar na onda, sabes? Começas a aprender a dança e já vais ao, ao ritmo do flow. E, Sim. E foi muito bom. Foi muito bom. Ao
1: fim de tanto tempo, se calhar já nem. Olha, é só mais uma vez, vamos lá.
0: Eu, eu acho que era mais complicado, era quando eu chegava mais cansada, percebes? E queria ter aquele conforto, dormir bem. A comer bem e ter o acesso às minhas coisas e não tinha, e eu, para além disto, uma das medicações que eu, que eu optei por fazer e que é recomendada para quem vai muito tempo, é a medicação da, uh, contra a malária, e eu tive praticamente todos os efeitos secundários desde insónias, pesadelos, uh, alucinações, uh, e portanto eu não descansava, eu tinha umas olheiras que iam daqui ao queixo, esquece foi foi realmente... Foi duro, percebes? Porque não estava a conseguir descansar. E depois como é que tinha energia no dia seguinte? Tinha que ter, não é? E daí que era uma série de fatores que, que depois, em conjunto, davam aquele pseudo-burnout, mas mas depois, felizmente, correu bem. E, ah, e tive um, um episódio... Não respondendo à tua segunda questão, mas... Um episódio engraçado que eu tive foi... Ter ficado muito tempo nestas condições e quando há um dia que eu combina com o meu grupo de voluntários de irmos passear e conhecer o sul da ilha, um, fomos para um hotel que tinha água e eu, real, juro que eu chorei quando vi a água a correr da torneira. <risos> eu, genuinamente, eu chorei de alegria, sabes? Eu lembro-me depois de ter falado com a minha mãe passado muitas horas e disse, mãe, tu não vais acreditar, eu chorei porque eu abri uma torneira e saiu água. é a minha mãe disse, esta a vida está-se a passar. <risos> Mas é verdade, nós não damos, damos por garantido e, e quando somos confrontados com uma realidade completamente diferente, é um é um choque. E quanto a, se calhar, uma das maiores aventuras que eu achei mesmo que, que se calhar não ia correr tão bem. Uh, fui para a praia e, como disse há pouco, nós uh, deslocávamos sempre de moto. E o combinado que nós tínhamos que com os motoqueiros uh, que funcionam como táxis, uh, era eu fazia a minha pausa das explicações às 11 da manhã e regressava às 2 da tarde. E, portanto, uh, neste, neste período que eu não estava a trabalhar, muitas vezes ia à praia, a repor energias, descansar. E combinei com ele um dia, olha, uh, uma e meia, vais-me buscar e deixas-me na roça. De repente, a praia onde, onde nós costumávamos isso, ficava sensivelmente 15 minutos da roça. E ele não estava a aparecer. Uma e meia, uma e quarenta, uma e quarenta assim, o que é que se passa? Chegou uh, as, uh, uma mota uh, para uma amiga minha e faltavam mais duas. Uma para mim e outra para a, para a outra voluntária. Eu a ligar insistentemente, até que um dos motoqueiros me disse olha, aqui na praia que vocês estão a ver este clima maravilhoso é microclima porque na roça está a chover torrencialmente uma trovoada gigantesca e todas as motas estão a voltar para trás. Portanto, vocês não, têm, não vão ter forma de sair daqui. Eu pensei, eu vou ter explicação, eu vou deixar os miúdos na mão, o que é que eu vou fazer à minha vida. E então tivemos que ir três numa mota. E vou-te dizer que não era... <risos> foi uma experiência que eu repeti outras vezes, mas já não em contexto de, de tempestade. Também foi por necessidade que o fiz, mas não de tempestade. E vou-te dizer que foi, assim, uma grande aventura. Tivemos que fugir da polícia, porque depois este... isto trazer trazia outras questões. Os motoqueiros não andam com capacete. Muitos deles não têm carta de condução. E agora imagina um acesso à praia que é quase uma trilha com muita lama, muita lama, a moto a derrapar, a chover torrencialmente. O resto deixa a imaginação das pessoas, porque acho que já perceberam, foi literalmente uma aventura no meio do mato sem dúvida.
1: O cenário, acho que o bom do podcast é que a pessoa está a ouvir e está a imaginar na cabeça o cenário, todo o cenário.
0: Há muitas mais histórias, mas, mas ficávamos aqui o tempo todo, portanto, esta acho que é assim aquela que me deixou realmente mais assustada e que eu, e que eu temi mesmo pela minha vida, Pronto, foi, foi correr um risco muito grande, que eu sabia que estava a correr, mas não tinha outra forma. Ou era isso ou ficava uhum. ali sozinha. E, pois. Pronto, e não... não dava jeito. Era
1: Exato. Não dava
0: muito jeito. <risos>
1: Joana, tu falaste há bocadinho do teu Instagram e da forma como tu publicaste toda a tua experiência, que eu acho que foi muito genuína e também acaba por inspirar outras pessoas que tenham as mesmas, idei as mesmas ideias, a mesma, sei lá, predisposição para ter uma experiência como aquela que tu tiveste, hum, qual foi o feedback que tiveste das pessoas, de pessoas que eventualmente, se calhar, até já foram por tua influência? Como é que foi esse feedback?
0: Bem, para começar, eu não tinha sequer a minha conta pública, para teres noção, eu sempre fui muito seletiva, a minha conta foi sempre privada, e quando vim para voluntariado, tive imensa gente a dizer, por favor, coloca a tua conta pública, porque nós sabemos como é que tu és, sabemos que tu és mega genuína na forma como tu falas e não vais estar cá com, sei lá, inventar, vais, vais ser tu, vais contar exatamente o que estás a viver e acho que mais gente vai, vai se rever em ti ou eventualmente vais impulsionar outras pessoas, portanto, põe a tua conta pública. Isto foi aqui todo um processo para eu mentalizar disto, ok, bora lá, e aconteceu e foi chocante, mas do, pelo lado positivo, com a adesão que eu tive Uh, com a ajuda que eu tive de, de pessoas a partilharem um, e, e, o, e o acesso que, que, que as pessoas iam tendo cada vez mais, uh, mais rápido ao meu Instagram e a perguntarem-me coisas, eu tinha pessoas que eu não conhecia de lado nenhum que, vou-te ser sincera, quase não todos os dias, mas todas as semanas me vinham perguntar se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa consegui inúmeros contactos maravilhosos, pessoas que me conseguiram mandar Coisas para São Tomé, desde material escolar, uh, pomadas para eu conseguir colocar nas minhas picadas de insetos, uh, mesinhas para eu fazer, para melhorar de um outro problema que eu tinha. Portanto, as pessoas foram maravilhosas, foi, foi espetacular. E acredita que foi esta força toda que também não me fez desistir, sabes? Porque era naqueles momentos em que eu sentia, eu não aguento mais, que depois tinha estas mensagens e, e estas pessoas tão queridas a dar-me força e dizer... Joana, por favor, vai até ao fim, nós estamos aqui, nós queremos continuar a ver. Eu quase me senti, sabes, uma, uma heroína do estilo, eu não posso desistir disto. Eu não posso. de por onde der vou ficar aqui até ao fim. Eu mudei três vezes o meu avião. Eu vim a me embora em maio. E fui depois em julho, no final de julho. E conheci outros projetos para além deste, para além do projeto da é Deu uma oportunidade depois para para conhecer outras coisas na cidade, a Fundação Criança uhum. e tudo mais. E, e, portanto, foi muito bom. E também já soube que algumas dessas pessoas que me começaram a seguir, já algumas já estão em voluntariado e outras já se inscreveram para ir, portanto, imagina. Acho que é para dizer, é sinal para dizer missão cumprida, no fundo.
1: E é também vermos aqui desta parte o lado bom das redes sociais. Sim. A forma como tu influenciaste de uma forma positiva tantas pessoas, quando tanto se fala de... Influência negativa ou de influência, se calhar, mais de uma forma mais pressionada, e que jovens acabam por seguir coisas que acabam por influenciá-los de forma negativa, e portanto, tu acabaste por ser uma verdadeira influencer no sentido da palavra, mas no sentido bom,
0: pois que é o mais importante. Sim, parece sim, sim. E, e no caso, foi mesmo esse o meu intuito: que se fosse para influenciar, um, que fosse. No caso, o meu intuito uh, maior era ajudar o projeto daquela é a crescer mostrar o trabalho incrível que está a ser feito pela Madalena, pela Inês que estão no local e pela Ruth que está em Portugal também a ajudar e a gerir tudo isto e todos os voluntários e todo, todo, todos os projetos que temos lá e tudo o que é feito portanto o meu intuito maior era mostrar o trabalho que era feito pela que é. depois naturalmente impulsionar outros jovens a, a viajarem também e, e também conseguir aqui outro, outros acessos que se calhar as redes sociais exatamente ajudam muito desde as parcerias que estabelecemos com, com marcas, com, com empresas e pessoas individuais que quiseram ajudar, sabes uh, foi, foi muito bom sem dúvida.
1: Sim, acabas por criar ali uma rede de, de pessoas que acabou por te ajudar de, a ti e, a, e às crianças que acaba por ser bom. Olha, estamos quase a terminar esta conversa, já passou aqui Verdade. um bom tempo e quase <risos> nem demos conta qual foi a melhor aprendizagem que tu retiraste desta experiência? Não no sentido de, se calhar, aquilo mais óbvio e que tu pensavas vou para ali e vou sair lá diferente, mas qual foi aquela aprendizagem que tu, se calhar, não pensavas que, que ias adquirir? Que foi uma coisa que foi ao longo do tempo que aconteceu e que tu não esperavas que fosse diretamente essa, essa aprendizagem? Que não fosse tão previsível, vamos dizer assim?
0: Eu acredito que quando tu sais da tua zona de conforto, um, qualquer, qualquer situação que tu sejas confrontado, acabas sempre por crescer muito. Eu sabia que ia passar por, por situações que me iriam colocar à prova, um, que, me iriam, uh, que iriam mexer comigo, mas acima de tudo, sabes que eu disse há pouco um, esta frase, um, que mais do que eu dar aos outros, eu senti que eles me deram a mim e se eu achava que às vezes algumas coisas aqui da minha vida pessoal uh, eram tão más ou precisava, precisava de melhor aquilo que eu, a melhor mensagem que eu te posso passar e, e verdadeiramente sinto isto é nós somos realmente felizes nós não temos noção o que é que é viver nas condições que estas pessoas vivem e eles são felizes à maneira deles mas nós é que às vezes colocamos em causa que não somos porque nos falta sempre A, B, C ou D, percebes? e eles efetivamente contam um pouco são e acho que, se calhar, a melhor lição que eu levo é nós realmente somos felizes com o que temos e não valorizamos, talvez, o que devíamos valorizar um, e outra coisa que eu aprendi é que há sempre uma solução para tudo até uns chinelos que à partida estão partidos e vais deitar fora não, acredita que esses chinelos são possíveis de arranjar em São Tomé tudo é possível de arranjar tudo tem uma segunda vida e é uma ilha mágica e maravilhosa e que eu mega aconselho que toda a gente um dia que se tiver a oportunidade que vá, vale muito a pena.
1: Outra pergunta que fizeram e para encerrar em beleza, e acho que faz todo o sentido de se fazer, de que forma é que o voluntariado te abriu para uma outra visão do mundo? Tendo em conta que encontraste uma realidade, como já falamos aqui, completamente diferente. Não, não estou a dizer que, que é melhor, que é pior, porque ambas, à sua maneira tem os seus prós e os seus contras, mas de que forma é que tu, com essa experiência, acabaste por ver o um mundo, como estavas a falar agora, de uma outra forma?
0: <risos> Eu acho que a minha resposta vai, vai ser um bocadinho semelhante à que, à que dei antes desta pergunta, mas no fundo acho que é isso. Um, fica com, com a necessidade de dar, se calhar, mais ou conseguir mais apoio para São Tomé porque acho que é uma ilha maravilhosa e que tem muita coisa para explorar, desde as infraestruturas que são péssimas, a educação e a saúde, uh, e daí que eu passei a valorizar mais aquilo que nós temos cá. Porque nós estamos sempre a queixar-nos de Portugal, sempre. No entanto, quando vamos para fora, seja o melhor sítio do mundo, eu não acredito que não haja uma pessoa a sentir saudades. Portanto, é valorizar mais aquilo que nós temos. A nossa educação, na escola, os professores poderiam ser espetaculares, mas nós íamos à internet e aprendíamos, ou íamos ler livros, e aqui em São Tomé como em tantos outros países, que se calhar ainda piores que São Tomé, não têm esses acessos. Uh, e, portanto, acho que a grande mensagem, no fundo, que eu aprendi e que vi, comecei a ver as coisas com outros olhos é se calhar fazer do problema uma solução e não dar logo por... Uh, vai dar errado, do género. Bora lá ver como é que conseguimos dar a volta a isto de outra maneira. E, um, e levar os sorrisos maravilhosos que conheci da Rosa Agostinho Neto e dos meus meninos maravilhosos que, que deixei lá e às vezes lembrar-me daqueles sorrisos e até nos dias que eu estava mais triste, sabes? Teres aqueles meninos, um a agarrar-me na mão o outro a dar abraços e dizer assim não fiques triste Jojo pois, porque, pois o meu nome lá era Jojo, toda a gente me conhecia assim não fiques triste Jojo, está tudo bem e eu, pois está, está tudo bem
1: e são essas coisas que depois aquecem o coração de qualquer pessoa ver tantas crianças Sim. e o facto de elas serem tão felizes, contou pouco nós às tantas pensamos assim porque é que eu estou triste? Se estas crianças são, estão, estão tão felizes. Sim. É mesmo.
0: E vamos terminar e antes deixa-me só acrescentar que esta viagem a São Tomé também não foi em vão, porque uh, vou lançar assim um spoiler. Uh, vou, <risos> vou lançar algo meu em breve que tem muita coisa a ver com São Tomé. Portanto, quem me acompanha no Instagram continua a acompanhar porque vai sair um projeto meu. Very soon. <risos>
1: Sim, eu estou a dizer isto e estamos a falar muito da Joana e eu peço mesmo aos ouvintes do podcast que sigam a Joana, que sigam tudo aquilo que ela publicou, desde Insta Stories, publicações, porque é de facto incrível a jornada que ela passou, o facto de ela ter inspirado tanta gente e, e pronto. Um, a pergunta agora, aquela e, e disse que foi a última, mas a, a última é agora. Quando é que é o próximo?
0: Ai meu Deus! <risos> <risos> Bem. Um... O próximo voluntariado, não sei, mas sei que vai ter que acontecer, uh, uhum. se calhar num, num outro registro, um, com outro tipo de, de acessos, porque acho que voltar a passar, neste registro percebes de não ter, de não ter água, ter que passar por tudo isto assim outra vez, é, é duro é duro para quem vai em voluntariado e por isso é que eu também digo que um, a própria da ONG, a da ONG já sofreu aqui alguns upgrades, mesmo em termos da casa o que é muito bom, mas uh, talvez num outro registro e, e e talvez gerir aqui a parte mais de, da criatividade, fazer outro tipo de atividades, ir se calhar para um outro tipo de país, talvez não africano, não sei, mas... O bichinho ficou cá e tenho a certeza que um dia mais tarde vai acontecer. Talvez num outro registro, noutros moldes. Uh, mas a próxima viagem será novamente a São Tomé. Devido a exatamente este projeto que eu quero lançar. <risos> Pronto.
1: Para mais novidades e para saber o que é que se está a passar, que ela já lançou aqui um spoiler, é só seguirem a Joana nas redes sociais. Eu vou deixar depois também a conta dela identificada aqui embaixo na descrição do episódio. E pronto, também não é difícil de encontrar, é verdade, <risos> Joana Jorge. Uh, Joana, muito obrigado por esta conversa, veio com algum atraso, mas é valeu a pena e tenho a certeza que vais receber ainda mais mensagens de pessoas que querem fazer voluntariado e que te encontram como uma referência e acho que isso é muito bom, pela partilha genuína que fizeste. Portanto, muito obrigado pela conversa.
0: Obrigada. <risos> e peço desculpa Obrigada. por ter sido assim tão complicado de chegares até a mim e termos esta conversa que já estava a ser diada. Ah, imenso tempo. E, e por, por não teres desistido de mim <risos> neste aspecto.
1: Vamos ser, vamos ser sinceros. Já na altura, claro, que percebia porque, aliás, tu falaste há bocadinho disso, teres ficado sem energia ou eletricidade e houve até um dia que nós chegámos a combinar e tu ficaste sem eletricidade ou sem energia. Portanto, não, não podíamos fazer nada. Portanto, São coisas que acontecem e pronto, acaba por fazer sentido agora porque pronto, já estás cá e agora estás a falar sobre uma experiência que já passou e estás a revivê-la
0: sim, e há uma, uma coisa que a acrescentar que eu vou preparar um vídeo final da minha viagem do dia zero até a... do primeiro dia ao último dia não sei se será Muito em formato reels ou IGTV vou ainda pensar nisso, mas vai acontecer e aqui também vai ajudar as pessoas a terem aqui em ordem cronológica uma ideia se calhar mais macro do que é que foi esta viagem em vez de estarem a ir aos highlights no Instagram se calhar assim será mais fácil também
1: muito bom. Tens muito trabalho pela frente, então. É, é Terminamos assim, então, este terceiro episódio desta segunda temporada. Era para ser na primeira, mas acontece na segunda, sem problema. <risos> muito obrigado, Joana. Obrigada. Um grande beijinho. E aos nossos ouvintes, até ao próximo episódio. Vamos conseguir, pois vamos ver São Tomé e Príncipe a Oh, não Vamos querer ni escola, ni tlaba, E ni turuquaco Nunca por ver.